0: Der How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, Präsentiert von Crowdhouse.
1: Hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist Januar 2023 und wir sind wie versprochen zurück mit dem How to Real Estate Podcast. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit natürlich zum einen mich selbst, aber vor allem meinen sehr geschätzten Podcast-Kollegen Crowdhouse CEO Robert Plantag. Schön, bist du wieder hier.
0: Ja, Salimiki.
1: Den How to Real Estate Podcast gibt es auch im Jahr 2023 jede Woche neu, jeweils am Dienstag auf allen Podcast-Kanälen und wie immer der Hinweis abonnieren, bewerten und fragen stellen. Alle Hinweise dazu finden Sie in den Show Notes. Wir legen los mit der ersten Folge im Jahre 2023. Ich wünsche Ihnen bereits jetzt gute Unterhaltung. Wir beginnen mit der Zuschauerfrage der Woche, äh, Zuhörerfrage zu der Woche und die kommt dieses Mal von mir selbst. Ähm,
0: okay. ähm,
1: eine Frage. Wir haben, man hat lange davon gesprochen, ähm, äh, dass, dass äh, der Immobilienmarkt in der Schweiz ein Verkäufermarkt ist und man liest jetzt immer wieder äh, so ein bisschen, dass das sich ändern könnte oder dass das äh, mehr in Richtung äh, Käufermarkt tendieren könnte. Wenn du dir jetzt eine Skala vorstellst, auf der 0 der absolute Verkäufermarkt ist und 10 äh, äh, der absolute Käufermarkt. Ähm, wie stark hat sich das deiner Ansicht nach in den letzten, im letzten Jahr wirklich verschoben?
0: Praktisch gar nicht.
1: Also wir sind nach wie vor deiner Meinung nach in einem Verkäufermarkt.
0: Absolut, Mann.
1: ja. Okay. Das heißt, es ist nach wie vor ich mal zur Sicherheit das yeah, ist nach wie vor wesentlich schwieriger äh, Verkäufer zu finden als Käufer
0: das ist, so. okay. das ist so und also vielleicht zum zum präzisieren das Angebot ist ja nach wie vor sehr knapp und nach wie vor ist es super schwierig gute Objekte zu bekommen das was du immer hast ist entweder völlig überteuerte Sachen die niemand kaufen will oder halt äh, Objekte an Lagen oder in Zustand die niemand haben will und dann noch kombiniert mit völlig mhm. überteuerten Preisen. Ja, da gibt es natürlich was. Und es gibt immer noch, es gibt auch solche Objekte, die irgendwie, mh, wo die Verkäufer noch, noch irgendwelche Fantasievorstellungen haben aus, aus vergangener Zeit. Ähm, da, da kann es durchaus sein, dass da quasi auf Käuferseite jetzt plötzlich mehr Spielraum da ist. Aber ich rede ja von den gefragten Objekten, von denen, die man eigentlich haben möchte. Und da ist es immer noch genau gleich. Sobald ein Objekt gut ist, ähm, zu einem fairen Preis bewertet, ist, ist es eigentlich Genau das gleiche Spiel wie vorher.
1: Wie beurteilst du die, die Käuferseite? Ich meine, du hast jetzt das Angebot angesprochen, aber ähm, das war zum Beispiel auch etwas, dass der, der oberste Makler der Schweiz gesagt hat, dass er schon <lacht> findet, dass man... Äh, oder es das, das waren ja immer die Aussagen, die man eigentlich in den letzten Jahren hat. Das hat ja jeder Makler gesagt. Du, kein Problem, ich brauche eigentlich überhaupt keine Hilfe. Ich werfe das einfach auf dem Markt und das kauft so oder so jemand. Ja, ähm, das, das, also... Das, und das jetzt, hat
0: der Obermakler gesagt. Nein,
1: das, der Obermakler hat gesagt, <lacht> dass man da schon mehr Zurückhaltung spüren würde. Ja, ja,
0: klar. Also, aber das Ding ist, weißt du, die Zurückhaltung, vieles ist taktieren. Wo man versucht, quasi Gründe vorzuschieben, um Preisverhandlungen zu führen. Ähm, das merkt man halt häufig. Die Leute versuchen halt Gründe zu nehmen, wie die Zinserhöhung und die Inflation, um den Preis zu drücken als Verhandlungspunkt. Aber sie sind ja am Tisch, sie wollen ja kaufen. Ähm, sonst wären sie ja gar nicht am Tisch. Und man hat halt, ich sage jetzt mal, als da die erste Zinserhöhung da im Sommer kam, da hattest du halt ein paar Wochen mal ein bisschen Zurückhaltung. War genauso beim Covid-Flash-Crash, wo einfach mal ein paar Wochen und Monate das mal ein bisschen stillstand, bis es wieder zurück zur Normalität war. Und hier genau das Gleiche. Also. Äh ich habe nie vorher das Gefühl gehabt, dass du einfach irgendwas irgendwie auf den Markt werfen kannst. Das, das hat es immer mal gegeben, dass du halt Glück hast oder ein Objekt mhm. so sehr begehrt ist, dass das einfach so geht. Aber wir haben uns schon immer Mühe gegeben, die Objekte anständig zu präsentieren, zu vermarkten, gut auszuschreiben, weil du willst ja auch einen guten Preis und gute Kondition realisieren, also da da nehme ich das dem Obermacker oder Obermakler nicht, nicht ganz ab. Ähm, und, und das ist für mich so Maklergewäsch halt. Ähm, aber, aber es ist heute genau gleich. Also du, du du gute Objekte zu guten Preisen, wenn du dir da anständig Mühe gibst, gehen die genau gleich weg. Ähm, wie vorher bei den Preisen hat sich, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, hat sich einfach wieder normalisiert. Wir sind wieder auf Vor-Covid-Niveau. Ähm, das war einfach diese kurze Zeit, was mhm. halt da völlig über, überrissen wurde mit den Preisen. Und das ist weder eine Preiskorrektur, noch ist das eine Änderung irgendwie von einem Verkäufer zu einem Käufermarkt. Das ist eigentlich äh, alles zurück im grünen, normalen Bereich. Äh, Inflation, man sieht es äh, rückläufig, jetzt auch in den USA gestern, ähm, um
1: Darüber werden wir alles noch sprechen, über die, den Ausblick 2023. Davor kurz noch schnell das News-Update, einfach ein paar ähm, Geschichten, die in den Nachrichten waren seit Weihnachten, die ich kurz ansprechen wollte. Eine Schlagzeile, die hat mich doch sehr verwundert in der Handelszeitung, die haben eine Auswertung gemacht, die Eigentümersquote in der Schweiz ist so tief wie noch nie und sie ist tiefer als sogar in der Nachkriegszeit. Das ist schon verwunderlich, da ist die Schweiz schon ein extremer Einzelfall in einem sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr wohlhabenden, Fall, äh, wohlhabenden Land. Ähm, wieso ist das so?
0: Weil die Schweiz einfach auch, und das ist ja das, was ich immer wieder propagiere, ein absolutes Immobilienunikat ist. Du hast so eine Insel des Wohlstandes, der Stabilität mitten in Europa, ähm, die ein absoluter Magnet ist für Topverdiener weltweit. Ein fantastisches Steuersystem, äh, tiefe Steuerquote, super Infrastruktur, politische Stabilität, äh, Prosperität, Demokratie ähm, – und dann hast du noch die Geschichte mit der Lex dass der Markt geschlossen ist. Und die Schweiz ist ein kleines Land. ja, Also einfach die bebaubare Fläche ist ja überschaubar. Ähm, wir steuern ja langsam äh, länger, mehr in, in Richtung 10 Millionen Schweiz. Und du wirst sehen, die wird noch viel größer werden. Ja, und das Land ist halt knapp. Und durch das, dass es knapp ist, dass du viele Großverdiener hier hast, ist es halt teuer. Und durch das, dass es teuer ist, hast du halt eine breite Mittelschicht, äh, die sich das einfach nicht mehr leisten kann. Und was auch noch speziell ist in der Schweiz, also es gibt Länder, die... Ähm, und da hole ich jetzt ein bisschen aus und, und werde ein bisschen philosophisch, aber ich meine, denk mal an die, an die. wieso gibt es das Grundbuch? Ja, seit, seit, seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren, gibt es eine zentrale Instanz, die quasi dein Land, dein Grund und Boden irgendwo zentral festhält im Besitz dessen. Weil früher als Farmer äh, war das natürlich Existenz, äh, Existenz, exist, existenziell. Ähm, du hast ja nur überleben können mit deinem Land und so weiter. Und und alles, was du auf dir trägst, trägst du auf dir, es ist deins. Man kann es dir stehlen. Und beim Land war das war das halt so wichtig, diese Eigentumsverhältnisse entsprechend so zu sichern, dass die zentrale Instanz der Staat darüber wacht, weil das so viel, so einen hohen Stellenwert hat. So. Und jetzt gibt es Länder, da hast du nicht diese Stabilität und Sicherheit, nur schon als Mieter nicht. Da bist du Mieter und da kommt der Eigentümer und der äh, stellt dich morgen auf die Straße oder es gibt irgendwie ein Problem mit dem Staat. Und die ganze Stabilität, wenn es um, um Wohnraum geht, Mieten in vielen Ländern ist nicht so hoch wie in der Schweiz. Hm. Und in der Schweiz mit dem Mieterschutz, mit einfach mit, mit der ganzen Plattform, die du hier hast als Mieter, musst du, um diese Sicherheit zu haben, nicht unbedingt kaufen. Aber es gibt Länder, da sagst du, wenn mir das Land nicht gehört, gehört mir gar nichts. Und als Mieter habe ich sowieso nichts zu melden. Und da bist du dann wieder quasi, wo deine Grundbedürfnisse bedroht sind in, in, in einer Situation, wo du sagst, ich muss kaufen und mein absolutes Lebensziel ist, Land oder Haus zu besitzen. Ähm, und das ist interessant. Also weißt du, Ich war ich war jetzt ja in, äh, 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 im Urlaub in, in, in den Malediven und, und habe da ein bisschen mit den Locals gesprochen und so. Ähm, mit diesem Inselleben. Und das ist witzig, du wohnst eigentlich bei deinen Eltern oder bei deiner Familie, bis du heiratest und wenn du heiratest und noch besser heiratest plus Kinder hast, kommst du quasi auf eine Prioritätenliste beim Staat und der Staat kann dir dann auf deiner Heimatinsel quasi Land zuweisen und das Land, das musst du bebauen, zum selber drauf wohnen. Mieten gibt es da praktisch nicht, außer in, der, in, in Malle, in der Hauptstadt. Äh, da ist ähnlich wie in der Schweiz, haben sie mir gesagt, das sind die meisten halt Mieter, weil es viel zu teuer ist. Ja. Und genau das ist ja ein gutes Beispiel. Und auch auf den Inseln, da gehört das Land dem Staat, da hast du quasi ein Baurecht drauf und du darfst das nur benutzen, wenn du selber drauf wohnst. Aber das ist, wie sie geregelt haben, dass jemand das Grundbedürfnis von Wohnen für sich abdecken kann und für seine Familie. Und in der Schweiz funktioniert das wunderbar mit Mieten. Plus kommt hinzu, dass es eben teuer ist, wie jetzt der Vergleich mit Stadtmalle. Und deshalb ist es halt so, wie es ist.
1: Ich glaube, es kommt noch dazu, dass einfach Mieten in der Schweiz bedeutet einfach, dass es ein gewisses Maß an Flexibilität. Also wenn man immer vor diesem Traum des Eigenheims ja,
0: spricht. Ja, aber das ist ja überall so.
1: Ja, ja, aber wenn man von diesem Traum des Eigenheims spricht, ich glaube einfach nicht, dass wirklich alle diesen Traum haben, sondern die sagen sich einfach, hey, ich will, ich will in fünf Jahren vielleicht wieder mal irgendwo anders wohnen. Und wenn du in der Schweiz halt ein, Eigen, wenn du das halt ein Eigenheim kaufst, dann wird das halt tendenziell schwieriger. Ich kenne das aus anderen Ländern, yeah. zum Beispiel in Neuseeland oder, oder, oder auch in den Niederlanden, wo ich es gut kenne. Da gibt es Leute, die 50, 60 sind, die haben in ihrem, Haus, in ihrem Leben vier, fünfmal ein Haus gekauft.
0: Aber es ist ja ja. in den USA ja. genau das Gleiche. Ja. Und das System ist ja, ja. da auch dafür ausgelegt, ja. weil du hast einen neuen Job, du wirst irgendwo hinbeordert, verkaufst dein Haus, kaufst da ein das neues ist. Haus. Hier kaufst du kein Haus, weil es gibt praktisch nichts ja. auf dem Markt. Und eben, in der Regel sparst du 30, 40 Jahre drauf, bis du es kaufst. Ja. Und einfach das System ist anders, aber man muss halt auch sagen, neben dieser Flexibilität funktioniert halt das Mieten hier auch.
1: Ja. Kommen wir zum zu einer weiteren, äh, zu einer letzten, ich hätte noch viele aufgeschrieben, aber wir müssen da weitermachen, äh, ein letzter Punkt, äh, eine Comparis-Umfrage, die im Anbetracht der gestiegenen Zinsen äh, festgestellt hat, ein Drittel aller Hypothekarnehmer in der Schweiz. Ähm, sind unzufrieden mit ihrem Modellmodell beziehungsweise überlegen sich quasi ihre Hypothekarschuld zu verringern. Das war etwas, das haben wir in einer letzten Folge mal angesprochen. Macht es eigentlich Sinn, ähm, finanziell Sinn, äh, die Hypothekarschuld zu vermindern? Jetzt muss man da klar unterscheiden zwischen Eigenheim und Rendite Liegenschaft. Bei einem Eigenheim kann das momentan wirklich bedeuten, okay, cool, wenn ich die Hypothekarschuld verringere angesichts des steigenden Zinsen, dass ich da wirklich Geld spare bei rendite schaut das gleiche Prinzip ein bisschen anders aus, weil da bedeutet weniger dann halt auch deutlich weniger Rendite.
0: Ja, also eben, wir haben ja das äh, eigentlich äh, sehr, sehr lange besprochen in einer der letzten Folgen. Ähm, es ist genauso, wie du es gesagt hast, wenn du selber drin wohnst, geht es eher um das Monatsbudget. Wenn du halt ähm, Kapital rumliegen hast oder geerbt hast und sagst, mir ist es wichtiger, mein Monatsbudget tief zu halten, dann kann das eine Variante sein, so, ich sag jetzt mal finanziell, finanzmathematisch, theoretisch, Inflation gar nicht so schlecht, wenn du Schulden hast und so weiter. Also, es kommt immer ein bisschen mhm. auf die Bedürfnisse drauf an und, und, und auf die Situation des Besitzers.
1: Last but not least, ähm, die Banken sind so optimistisch wie schon lange nicht mehr und ich. Äh sehen da unglaublich viel äh, Gewinnpotenzial. Das verwundert mich zum Beispiel nicht, weil mich würde schon interessieren, was jetzt mit diesen ganzen… Also die Banken haben ja oftmals keine Negativzinsen erhoben auf die Sparkonti, mhm. aber sie haben halt dann einfach solche Kontogebühren eingeführt, die quasi mehr oder weniger äh, das Gleiche darstellten und haben diese eigentlich mit, mit dem Negativzins eigentlich begründet. Jetzt ist der Negativzins weg. Ich kann mit dir wetten, diese Gebühren werden nicht weggehen.
0: Nein, also man kommt es ja glaube ich gestern oder so habe ich es gelesen, dass die, dass die Banken Rekordgewinne jetzt geschrieben haben. Ja. Eigentlich aus der Situation quasi Zinsen hoch oder mehr Zinsertrag, aber die Zinsen immer noch nicht an die Sparer weitergegeben. Großer Verzug da, also ich meine und das, und das Gebührenmodell in, der letzten, ja, ja, in den klar, letzten Jahren schön sein. hochgeschraubt. Aber kommst du dir da nicht veräppelt vor? Doch, ich, absolut. mir schon. Also, absolut. das ist ja genau das, wenn du bei absolut. Negativzinsen hast. Und da muss ich korrigieren. Also, ich sehe das gar nicht so. Bei uns haben die überall voll reingefahren mit ja. dem Negativzinsen. Ungeniert sich da bedient äh, an diesem Raubzug. Ähm und jetzt, wenn du hingehst und sagst, ja, wie sieht es aus mit, hm. mit Sparzinsen, ja, wir sind noch am Schauen und wir gucken noch, aber ja, die Fremdkapitalzinsen, die haben sich schnell hochgenommen Nein. und da kommt noch hinzu, dass sie ihre Margen relativ schnell noch erhöht haben und sagen, ja, das Geschäft ist unsicherer geworden, ich muss meine Saron-Marge jetzt erhöhen. Ähm, ja, also Diebstahl.
1: <lacht> ja, sehe ich genauso. Also das äh, kann
0: das, ich nicht anders sagen. Das ja.
1: wird sich aber auch nicht ändern. Kommen wir zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist der Ausblick auf 2023. Ich habe vier Stichworte aufgeschrieben. Erstes Stichwort Inflation. Was ist deiner Meinung nach der aktuelle Stand und wo wird es hingehen?
0: Ja, also ich glaube, es geht in die Richtung, wie wir es schon äh, in den letzten Sendungen prophezeit haben, dass wir langsam wahrscheinlich irgendwo äh, äh, ein, ein Peak, äh, den Peak hinter uns haben, der Inflation, dass wir wahrscheinlich länger brauchen werden, bis sie wieder auf das Niveau kommt, wo sich die Zentralbanken vorstellen, aber dass sie langsam rückläufig leicht seitwärts geht, die Inflation sich ja nicht mehr ansteigt, so mein Gefühl. Ich habe gesehen, eben generell Nachfrage, überall ging zurück, Chipmangelgeschichte scheint, mhm. äh, ist nicht scheint, sorry, ist offiziell für beendet erklärt worden. Wir haben keinen Chipmangel mehr. Mhm. Habe ich gestern gelesen. Ähm, die ganzen Lieferkettengeschichten ähm, scheinen sich jetzt auch langsam äh, zu lösen, seit äh, China davon. Abrupter
1: Kurswechsel in China bezüglich ja, Covid. Und
0: genau, genau. Ähm, jetzt wird da halt durchgeseucht und, und ich sage jetzt mal in zwei, drei, vier Monaten, wenn mhm. da durchgeseucht ist, ähm, dann sind wir da wieder normal. Die, die Unternehmen haben angefangen, Alternativen zu suchen zu China. Also, da geht alles wieder ein bisschen in eine gewisse Normalität und auf der anderen.
1: Krise scheint auch nicht ganz so schlimm zu sein wie. Ja, ja, ist oder? ja das, was
0: wir immer gesagt haben. Man, man ist immer relativ schnell in Übertreiben und Krise und alles bricht zusammen. Ja, und. Hast, und, und du,
1: hast du das Skirennen in Adelboden gesehen? Nein. Ich meine, ich weiß nicht, was die für einen Aufwand betrieben haben, um quasi da ein Skirennen in einer wirklich frühlingshaften grünen Landschaft ähm, zu decken. Und ich hätte mir dann nur gedacht, also. Wenn sie ja wirklich so gekommen wäre. ich glaube, zum Glück haben wir die Wohnungen äh, nicht ganz so hoch geheizt, weil es wäre ja ein Skandal, wenn die da nicht auf einer auf erschienen eine ja, ja. schielen. Aber sind. ich glaube, das ist so das ist sowas von.
0: Ja, yeah, ja, yeah. yeah. das darf man nicht erwähnen yeah. in der Schweiz. So yeah. Darfst du den Skisport oder Ski <lacht> oder Wintersport generell, das, das darfst du nicht schlecht reden.
1: Ja. Ich will es nicht schlecht reden, ich steht das, über das, allem. Das ist einfach, ja, ja. Ähm, ja, also, also ja, die, die Inflationsprognose in Übers Jahr, im Jahr 2022 bei 3%, äh, im Jahr 2023, äh, sorry, 2022 bei 3%, 2023 bei prognostizierten 2,4%, für 2024, Von wem ist die äh, SMB vom September, ähm, für 20. das war bei der letzten äh, Lagebeurteilung, hm. für 2024 1,7%. Das sind die Prognosen, lange Rede, kurzer zu Sinn, zumindest auf der Front scheint es so, dass sich ja, ja. das auf einem Niveau, Einpehlt, wo man wirklich sagen kann, auch vom Zinsniveau her, dass das liegt
0: ja. Also ich glaube jetzt auch, vielleicht gibt es noch eine kleine Erhöhung im März, ja. ähm, vielleicht gibt es keine und ich glaube, dann werden sie versuchen, dieses Zinsniveau zu halten. Also auch da, äh, alles, alles, dieses äh, Rumgeheule und Rumgeschreie von wegen Riesenkrise und Zinsen explodieren auf 5-6% und so, halte ich, halt ich, halt ich für gewaltig übertrieben. Ich glaube, das wird sich jetzt irgendwo plus minus auf dem Niveau, wo wir jetzt in einpendeln, die Langfristigen werden sich ein, äh, wieder äh, anfangen einzupendeln und, und dann bleibt es so wie es ist Nachfrage glaube, bleibt knapp Zins bleibt da wo er ist äh, äh, Preise bleiben stabil
1: Man muss da schon auch vorsichtig sein was man jetzt momentan lesen kann von von gewissen Immobilienexperten ich habe das beim Blick gelesen. Da gab es wirklich einen, und ich weiß, ich habe den Namen. Ist es das Sconamilio? Nein.
0: Nichts Sconamilio. Nein,
1: aber er hat sich wirklich so positioniert im Sinne von ja, jetzt, jetzt äh, kann es dann schon sein, dass Zwangsversteigerungen kommen. Und, und das ist halt einfach.
0: Wie heißt und, der Typ? Den müssen was? wir doch namentlich nennen. Das ist, das ist, was für ein Witz! Also weißt du, da können wir, weil wenn wir den Namen haben, können wir dann in ein paar ja. Monaten uns darüber lustig machen, wenn nichts passiert ich ist. Ich sag's dir gleich. Zwangsversteigerung. Was brauchst du eigentlich, damit du vom Blick als Experte betitelt wirst? Nicht so viel.
1: Erste Experten, waren und erste Experten waren vor Zwangsversteigerung. Der Typ heißt Yasin Isik, Geschäftsführer der Swisskasse GmbH. Was e ist
0: Swisskasse GmbH? Noch nie gehört. Können wir auch mal bei Blick als Experten <lacht> reden? Werde
1: Kann das? ich schon in den Blick bringen. <lacht> ja,
0: Nein, nur es ist... Es ist,
1: es ist, äh, es ist ähm, was ich damit sagen will, ist einfach, man muss sich ein bisschen... Äh, ein bisschen überlegen, was eigentlich hinter solchen, solchen Dingen steckt. Und das ist meines Erachtens, meines Erachtens ist das mehr oder weniger äh, ein Versuch dazu, gewisse Leute in Panik zu bringen und zu Hausverkäufen zu, zu bewegen.
0: Von, von dem Typen oder ja, vom Blick? Von
1: dem Typen, ja, von dem Typen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. ja.
0: ja was ist das, ein Makler?
1: Ja, Im,
0: wahrscheinlich schon, im, ich, ich nehme es mal an.
1: Oder im, im Ende läuft es wahrscheinlich immer bei solchen Geschichten. Das
0: ist halt Ach, ich meine, der Blick will Auflage, auf, das ist interessant zu lesen, ja, ja, ja und was er will, ja. Aber nein, das ist der größte Witz. Also.
1: Ja, eben. Ähm, kommen wir zum nächsten Stichwort: Preisprognosen. Ja, Sie, da sind wir ja bei Hans Gonamilio. Die haben eine Studie vom, von heute, vom 13.01., äh, ausgebracht. Die Titel ist wieder mal: Jetzt ist die Trendwende in Sicht. Ähm, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo die Mehrfamilienhäuser preislich nachgeben. Das hat er aber auch schon das ganze letzte Jahr gesagt.
0: Wie viel Mal kann man eigentlich sagen: Jetzt <lacht> ist die Trendwende?
1: <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, er ist nicht der Einzige, der sagt, okay, dass, dass ähm, das Segment der Mehrfamilienhäuser wird unter Druck kommen. Und das Argument ist ja relativ einfach zu verstehen, weil die Finanzierungskosten sind einfach höher ja, ähm, und, und dementsprechend.
0: Es ist immer noch historisch und, tief. Weißt ja. du? Magst du dich noch erinnern? Letztes Jahr, als alle geredet haben, wo, dass die Pensionskassen wahrscheinlich auf Ende Jahr oder Anfang Jahr ja, ja. zwangsmäßig Immobilien verkaufen müssen ja. wegen der Immobilienquote, ist irgendwas passiert? Ja. Ist irgendwas unterwegs? Also ich habe nichts gehört. Nein. Ich habe ich habe jetzt vermehrt wieder Anfragen von Pensionskassen, die kaufen. Nee. Also,
1: ja, und, und äh, man muss auch, man darf da diesen privaten Anteil der, 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 der Hauseigentümer nicht unterschätzen und wenn die langfristig finanziert sind, die haben wahrscheinlich auch noch eine emotionale Bindung ja, und zum Objekt. Unabhängig das ja genau davon, gar die
0: Zinsen sind immer noch ja. historisch ja, tief. Und guck, schau. Wenn du es kommt doch immer, wenn du dir einen Chart anschaust, ja. kommst es doch immer auf den Zeitausschnitt an. Ja. Jetzt nimm den Zeitausschnitt vom absoluten Höhepunkt während der Covid-Gelddruck-Pandemie, äh, 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 ja, und dann nimmst du heute. Klar sind die runtergekommen. Aber jetzt nimm einfach einen Durchschnitt der letzten zwei, drei Jahre und du siehst, wir sind irgendwo im Schnitt. Wahrscheinlich leicht gestiegen, immer noch. Und, und einfach da muss man mal ein bisschen wegkommen von, von ja, und auch Sensationsjournalismus. Ja, einfach, und und auch,
1: und einfach und auch einfach mal eingestehen: alles, was Sie beim Wohneigentum prognostiziert haben, die Wohneigentumspreise sind im letzten Jahr. Immer noch gestiegen. Aber Mickey, überleg
0: Tag. doch mal, wieso sollen sie nicht steigen? Weil du hast du hast immer noch so viele Leute, die ja. so viel mehr Geld haben, denen das keine Rolle spielt, was die im Monat zahlen und ob jetzt der Zinsenprozent höher ist, weil du hast nicht genug Immobilien zu kaufen ja. Ja, das ist, Und ich okay. wüsste auch nicht, wieso jetzt plötzlich jemand kommen sollte und all die Immobilien verkaufen sollte.
1: Ja, eben genau das, genau das sehe ich auch nicht. Also das, das ist einfach die, die Angebotsseite und diese Angebotsdynamik, die ist. So viel, oder nicht, doch, sie ist eigentlich so viel also stärker und hat so viel mehr Einfluss als andere. Als, als Denk
0: doch mal an Monaco, hm. okay? Dieser diese kleine Landstreifen da am, 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 am Mittelmeer, ja. Denkst du, es hat jetzt einen Einfluss, dass dort die Preise runtergehen? Vielleicht hast du da das gleiche Spiel, wo du, du hattest diesen Superpeak, hm. wo alles massiv überzahlt wurde, und die sind wahrscheinlich jetzt auch wieder zurück auf vor Covid-Normal. Aber wenn du dir den Trend anschaust du, bei der Monaco da werden doch die Preise immer weiter steigen, weil das einfach so attraktiv ist und die Schweiz ist ein bisschen ein größeres Monaco ohne Mehranstoß Ja, ja.
1: Und, und, mit, und mit einer Beschränkung auf, auf uh, inländische Käuferinnen und Käufer. Absolut. Ja. Also, unterm Strich, die, die, das Thema lautet ja Ausblick 2023, lehne dich aus dem Fenster, Preisprognose, ähm, wo geht die
0: Reise hin? Ähm, ich glaube... Im ersten Halbjahr, so wie bisher, ein bisschen seitwärts und ich glaube dann auf Ende Jahr und vor allem Anfang 2024 geht wieder richtig die Post ab, gehen die Preise nochmal hoch.
1: Okay, das ist eine Aussage, ähm, die, die steht auch… Äh, ich bin gespannt, die also Aussage.
0: die Begründung, wie ich sie sehe, ist, weil ich einfach denke, dass dann langsam die globale Wirtschaft Richtung Rezession mhm. rutschen könnte, was dann wieder bedeutet, dass die Zentralbanken wieder anfangen Geld zu drucken, was dann langsam Richtung 2024 das Ganze wieder zum Drehen bringen könnte. Geld wird wieder günstiger und das könnte quasi dann nochmal einen kleinen Schub geben.
1: Gut. Kommen wir zum anderen Punkt, der äh, auch gegenübersteht, den, den äh, gestiegenen äh, Zinskosten und das sind die Mietpreise. Ähm, Referenzzinssatz, was wird da passieren? Von,
0: gemäß Prognose, das ist ja nicht so ein Riesending. Eben, also
1: das... Äh, sind sich eigentlich alle fast einig, dass der hochgehen wird? Das heißt, ja, der, ja, hochgeht äh, er ja sowieso. Ähm, das, das bedeutet eigentlich äh, so im Durchschnitt 3% mehr Mieten. Einfach um vielleicht, das mal kurz zu veranschaulichen, was das eigentlich so auf eine Rechnung bedeuten könnte. Ich habe das mal äh, an ein Beispiel von uns genommen, so ein Objekt, das 10 Millionen kostet. Das äh, hat 430.000 äh, Mieteinnahmen, 3% im Durchschnitt. Bei einer Reihe Kapitalrendite von 5,6%, 3%. Mehr Mieten im Durchschnitt würde 13.000 Franken mehr Mieteinnahmen aufs Jahr bedeuten, würde so ein 0,1 ja, Prozent ja, mehr ek Das
0: ist überschaubar und hilft genau. aber ein bisschen, die gestiegenen Zinskosten genau. abzufedern. Genau.
1: Muss man dazu sagen, wo kann man das überhaupt machen? Man kann das sagen wie immer wieder, das kann man halt einfach nur bei den Mieten
0: machen. Wo du schon runtergegangen wo bist. Wo du runter
1: schon gegangen bist, genau. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich dann einer der, wen oder der Fälle, wo, wo auch wirklich die große Masse an Vermietern das eigentlich wirklich dann umsetzen Correct. kann, weil man Correct. hat da eigentlich eine extrem einfache Begründungsgrundlage. Genau. Okay, und dann last but not least, und ich kann mir die Antwort hier vorstellen, oder ich kenne die Antwort selber, aber Vermietbarkeit, Leerstände, ähm, wo geht da die Reise hin? Werden die Leerstände in diesem Jahr steigen? Werden sie weiter sinken?
0: Weiter sinken.
1: Auf jeden Fall. Also das äh, glaube ich, sind wir uns einig, weil es gibt da gar kein anderes Szenario, weil die Bautätigkeit ist so dermaßen rückgängig und die Zuwanderung wird weiterhin hoch bleiben. By the right. way, auch die ganzen äh, Leute, die aus der Ukraine hier sind, ähm, die bis jetzt anhin noch nicht wirklich in den Statistiken erfasst worden sind und diejenigen, die halt wirklich sich jetzt dazu entscheiden werden, längerfristig hier zu bleiben, ähm, die werden dann auch wirklich längerfristig auf Wohnraum angewiesen ja, sein. Also es wird auch nochmal ein, äh, ein Effekt sein, den man wirklich du, spüren wird.
0: Ja, und du hast halt da ähm, auch unter den Flüchtlingen viele gut ausgebildete Leute, ähm, die auch wiederum gute Jobs finden werden, gut bezahlte Jobs ähm, und, 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 und entsprechend auch da kommt wieder neues Kapital in den Markt, was Mieten zahlt oder was irgendwann vielleicht dann mal nicht jetzt, weil heute können sie es nicht, aber irgendwann dann wieder ja. mal Eigentum kaufen möchte. Oder?
1: Fassen wir zusammen. Unser Ausblick, äh, wir haben eine Inflationssituation, die stand jetzt, gemäß den Prognosen durchaus den Schluss zulässt, dass sich das Ganze auf diesem sehr tiefen Niveau äh, stabilisieren wird. Wir haben äh, die Aussicht auf steigende Mietpreise, wir haben die Aussicht auf sinkende Leerstände. Ähm, das alles ähm, deutet schon auf eine ziemlich viele Faktoren, die einfach sehr preisstabilisierend wirken werden.
0: Ich sagte, dir, wir sind auf Shoppingtour. Ja. Also ja. Wir Kaufen, 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 kaufen jetzt.
1: Ja. Gut, ich bedanke mich recht herzlich für Danke. das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederlogo.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.